0: Queridos irmãos, abram sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nessa noite nós vamos meditar do versículo 11 ao 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor quer seja o rei como soberano quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia, a liberdade por pretexto de malícia, da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, essa é a palavra do Senhor, a guerra da Ucrânia completa esse mês, oito meses, desde fevereiro, a Rússia, gratuitamente invadiu o território ucraniano, primeira semana com uma uma invasão avassaladora, chuva de mísseis, cinco frentes de invasão diferentes, fez o governo ucraniano ficar atordoado e levar mais mais ou menos uma semana para conseguir reestabelecer as comunicações e não simplesmente saber do que estava acontecendo pelas notícias do jornal, dos jornais. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita gente morreu, muitos territórios foram conquistados e depois perdidos, mas, especialmente, depois do mês de agosto, essa guerra, ela encontrou uma nova configuração, com o apoio do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, O exército ucraniano sendo armado com tecnologia e com inteligência da qual eles não têm acesso, começaram a reverter o cenário e não somente defender melhor suas posições, como recuperar muitas cidades que já haviam sido perdidas. E essa semana especificamente, a a cidade ucraniana de Kherson, que dá nome a, 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 também a um estado, foi retomada. E essa cidade ela é muito estratégica para a defesa do país, porque ela fica na beirada de um rio que corta toda a Ucrânia. E especificamente essa cidade foi, uma das prime- foi a primeira capital que a Rússia conquistou na sua invasão. Então há ali também um valor simbólico e estratégico associado à reconquista dessa cidade. Só que havia uma uma apreensão muito grande por parte do exército ucraniano ao retomar essa cidade diante do recuo dos russos, que é a incerteza deles de estarem avançando para conquistar algo de volta ou caindo numa armadilha. Isso porque, depois de ter ocupado aquele território por alguns meses, os russos eh, não somente saquearam a cidade, mas deixaram aquele lugar coberto de minas e de armadilhas. De modo que há, sim, uma comemoração em retomar o território, mas há um receio muito grande de entrar naquele lugar e ir passando esquina por esquina, com civis ali, sem saber o que aguarda no próximo passo, como cruzar um campo minado? Como entrar num território que antes era dominado pelo inimigo, cheio de armadilhas espalhadas por ali? Não é fácil, eu penso que há um paralelo na vida espiritual a respeito dessa situação, e o que o texto que nós estamos lendo nos ensina, Porque Jesus nos disse, que ele edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, isso é, a igreja ia avançar, e ela ia avançar contra o inferno, e ela ia conquistar terreno para o reino do Senhor, só que é um terreno cheio de minas, cheio de armadilhas, e de possibilidades de queda, e quando eu e você vivemos nesse mundo, o próprio Jesus intercedeu por nós, dizendo, Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, do maligno, e de toda a possibilidade, de ataque e revés, que nós podemos viver, na nossa vida, hoje eu gostaria de conversar com vocês, nos próximos minutos, sobre como os servos de Deus, atravessam campos minados, espirituais, e a partir desse texto, que nós acabamos de ler, eu queria sugerir a você, cinco princípios, para sobreviver, como cristão, em um ambiente tóxico, e que quer detonar com a sua fé, muitos de nós, convivem com essa dura realidade, no seu cotidiano, tem aqui, na congregação dos santos, alegria profunda de ouvir o povo de Deus cantando como nós estávamos cantando aqui, mas quando saem desse lugar, encontram uma casa, onde ele, onde ela, é a única pessoa que professa a fé em Jesus Cristo, e essas pessoas chegam em casa e eventualmente, depois de um culto abençoado como esse, recebem palavras que são armadilhas, pinos de granada para desembocar numa briga, numa confusão doméstica. Alguns de nós aqui vão começar a trabalhar amanhã, antes do feriado da terça, num ambiente muito complicado, onde os seus superiores não temem ao Senhor e constantemente colocam situações de constrangimento, de assédio, de propostas pecaminosas, e não é fácil sobreviver a essa situação, outros de nós, quando passar o feriado, vão retornar à faculdade, e estarão ali no meio de amigos, que estão se preparando para o mercado de trabalho, mas são pessoas que a todo momento se alegram com aquilo que lhes deveria envergonhar. Usam os recursos que deveriam ser para financiar os seus estudos, para bancar festas e muitas outras coisas. E alguns dos nossos adolescentes vão entrar nas suas salas de aula, onde os seus amigos estão ali, para detonar com a vida dos professores e de alguma maneira se tornar um pouquinho mais popular numa situação como essa como passar por um campo minado desse sem envergonhar o nosso Senhor sem tropeçar na caminhada cristã pelo contrário, dando fruto e honrando o nome do nosso Senhor Jesus esse texto tem muito a nos ensinar sobre isso primeira coisa que eu chamo a sua atenção está no versículo 11 e no versículo 16. E o apóstolo Pedro, ele taxativamente diz o seguinte, não se esqueça de quem você é. Não se esqueça da sua identidade. Para passar um campo minado, nós precisamos saber quem nós somos. Isso está colocado aqui no versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, o apóstolo Pedro já usou essa expressão, se você reparar bem no capítulo 1, verso 1, ele diz o seguinte, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros, da diáspora e do ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, ele se, ele se refere mais de uma vez, aos crentes de no Senhor Jesus Cristo, como forasteiros, como pessoas que estão aqui, mas não são daqui, que moram, que trabalham, que vivem nesse lugar, mas que pertencem a outro, e há um paralelo muito interessante com essa palavra forasteiro, e a ideia que nós temos sobre refugiado, o refugiado é aquela pessoa que está numa nação, que não é a pátria dele, mas ele está ali por perseguição, ou por uma situação de guerra que levou ele a esse deslocamento, e nós temos milhões de refugiados espalhados pelo Brasil, e há um misto no coração de um refugiado, esses dias eu estava conversando com uma venezuelana que mora aqui na nossa cidade, ela congrega na Cristã Evangélica, e ela diz, pastor, eu tenho muita gratidão a Deus por morar aqui, porque esse foi o lugar que me acolheu, eu estava vivendo uma situação terrível no meu país, e vim para cá há oito anos, e estou em Anápolis, e aqui eu trabalho, e eu sou grata a Deus por esse lugar, mas eu tenho um anseio muito grande, por voltar para a minha terra natal, e esse anelo, por esse outro lugar, faz com que eu trabalhe, para um dia alcançar, voltar para lá, ora, Essa mulher está aqui por uma série de contextos que fizeram ela abandonar o seu país. Contextos duros e difíceis. E ela sabe e trabalha para voltar para lá um dia, mas não tem a mínima ideia de como estará o seu país quando ela tiver condições de voltar. Nós pertencemos a um outro país. A nossa pátria celestial. E quando nós estamos aqui no meio de um campo minado, nós somos gratos pelo cuidado de Deus, contudo, sabemos que esse lugar não é o nosso fim, nós estamos caminhando para um outro lugar, e quem sabe que está numa jornada, carrega pouco peso, e a, a, em tesoura para a terra natal. Jesus nos orientou muito até essa perspectiva, de que a nossa pátria é celestial, e nós vivemos com gratidão por aquilo que o Senhor nos deu, mas sempre mirando, que os nossos tesouros, eles devem ser amontoados para o céu, para o novo novo céu e a nova terra, mas ele diz, não somente que nós somos forasteiros, mas olha o versículo 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos forasteiros, mas nós somos forasteiros livres. E essa é uma coisa maravilhosa. Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos, mas somos livres. E às vezes a gente fica pensando, como que essa libertação se deu, ou qual é o o propósito dela e eu quero lembrar você com um texto bíblico e um documento de fé se você abrir em Romanos capítulo 8 os versos 1 e 2 dizem o seguinte agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte quando o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos livres, em coro com o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos livres, da lei do pecado, e da sua consequência, que a morte é a condenação eterna, mas com isso, nós conseguimos e recebemos do Senhor, uma liberdade espiritual profunda, e eu acho muito bonito, quando no capítulo 20 da confissão de fé, que fala sobre a liberdade cristã, nós lemos o seguinte, preste atenção no que eu vou ler, A liberdade que Cristo sobre o Evangelho comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, em serem libertos deste presente mundo ímpio, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade, das aflições, do aguilhão da morte, da da vitória, da sepultura e da condenação eterna, como também em terem eles livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, mas por amor filial e pelo espírito voluntário. Mas à frente o texto continua: Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora das escrituras. Nós somos livres, nossa consciência foi liberta, nossa condição diante de Deus é de um povo livre e nós temos livre acesso a Deus, não se esqueça disso, somos forasteiros sim, mas forasteiros da liberdade, e louvado seja o nome do Senhor por isso, o texto continua nos ensinando, no versículo 11, olha que interessante, além de não nos esquecermos da nossa identidade, o apóstolo Pedro nos recomenda a a entender a natureza do conflito que espalha essas minas por aí. Veja o versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O conflito do qual nós estamos travando, é um conflito pela sua alma. Pela sua alma. Pelo seu espírito. Preste bastante atenção nisso. Porque você eventualmente pode se envolver em embates. Por opiniões políticas. Por questões financeiras. Por disputas de poder. E tudo isso é muito concreto no nosso dia a dia. Contudo. Existe um inimigo da nossa alma. Que trabalha para destruí-la. E tem em todas essas coisas, grande arsenal para te atingir. Enquanto você não perceber que Satanás, ele não quer simplesmente detonar com o patrimônio da sua família, ou com o seu relacionamento com os seus filhos, ele não estará satisfeito até predar a sua alma. Isso é muito sério, Por isso vai mudando tanto quem nós somos quanto nosso destino é eterno, e é por isso que a graça que nos alcançou é tão maravilhosa, porque ela nos protege do inimigo da nossa alma, se você olhar nas escrituras por exemplo, o salmo de número 59, veja como o salmista tem essa percepção, nos versículos 1 a 3 do salmo 59 diz o seguinte, livra-me Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários, pois armam-se ladas a minha alma, armam-se ladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão, sem transgressão minha, ó Senhor, o pecado meu, O ataque não é contra a sua posição, não é contra a sua autoridade, contra o seu patrimônio. Lembre-se, o conflito visa a sua alma em fazê-lo amargar, em fazê-lo ingrato, em fazê-lo se distanciar do Senhor, em embrutecê-lo, em fazê-lo mais parecido com o inimigo das nossas almas, em fazer com que as suas atitudes promovam as obras da carne, e é por isso que aqui, diante dessa situação, o o apóstolo Pedro, ele nos conclama com um imperativo, no versículo ah, de número 11, abstenham-se das paixões carnais, E a gente sabe quais são as obras da carne, a maledicência, a lascivia, toda aquela lista que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 5, porque a nossa alma está sendo atacada para se tornar promotora das obras da carne. Mas veja que interessante que quando nós olhamos para o capítulo 12 de Hebreus, uma das coisas que Satanás quer fazer com a nossa alma, é nos fazer desanimar, diante da oposição dos pecadores se não veja você Hebreus 12, 2 e 3 quando o texto diz o seguinte olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia isso é, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigais, para que não vos fastigueis, desanimando em vossa alma. Muitas vezes um desânimo espiritual toma conta do nosso coração porque nós não temos a noção quão cansados e quão provocados nós somos, pelos pecadores que nos rodeiam, isso não é simples gente, essa é uma estratégia silenciosa, como minas que estão camufladas no terreno e a gente não consegue ver, a menos quando a gente está passando por ele, em que a oposição dos pecadores, vai desanimando o nosso coração, e preste bastante atenção quando se refere a pecadores cristãos são pecadores? sim então aqui muitas vezes a oposição de irmãos na fé nos faz tropeçar também e que coisa triste é você ser agente de desânimo espiritual na vida de alguém Percebe do que nós estamos falando? Esse é um conflito muito sutil, mas devastador. E nós não podemos passar por esse campo de batalha, como se ele fosse um passeio no parque. Por isso, não se esqueça de quem você é. Você é um forasteiro e livre, livre. Entenda que esse conflito é para detonar com a sua alma, E mais adiante, versículo 13, não tente ser um revolucionário, porque não é assim que você vai lutar as batalhas do Senhor. Dá uma olhada no versículo 13, eu acho interessantíssimo. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Submissão às autoridades é o padrão bíblico para os discípulos de Jesus, para o povo da aliança. Andar em submissão às autoridades é algo que nós devemos fazer de consciência. De consciência. Por quê? Porque por conta daquilo que nós entendemos do que significa autoridade. Veja que o apóstolo, ele explica que essas autoridades, elas são enviadas por Deus. Enviadas por Deus, com um propósito específico. E esse propósito é castigar os malfeitos e os malfeitores e produzir, e incentivar, as beatitudes, e a virtude, é isso que está colocado aí, mas nós aprendemos, com a nossa geração e com a anterior, que o bonito é ser rebelde, e aquilo que realmente faz você ser autêntico, é você se rebelar contra as autoridades, ainda mais, quando você não votou nelas, Mas preste bem atenção no que esse texto nos ensina. E esse texto nos ensina a nos submetermos às autoridades. E isso é uma coisa impressionante. Sabe por que é impressionante? Porque no contexto em que esse texto foi escrito, o Império Romano perseguia os apóstolos, jogava os cristãos nas arenas para gladiadores e leões e promovia perseguição pública e aberta à igreja de Jesus Cristo, e o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja, submetam-se às autoridades. Que negócio é esse? Por quê? Há espaço para desobediência civil na na Bíblia. Nós quando olhamos, por exemplo, para a realidade das parteiras no Egito, para Daniel na Babilônia quando nos lembramos de Raabe em Jericó e até mesmo para o testemunho dos apóstolos diante da proibição da pregação no Sinédrio todas essas pessoas se rebelaram contra autoridades constituídas contudo elas não fizeram isso para buscar poder Elas não fizeram isso por ideologia Ou por preferência partidária Elas não fizeram isso por vantagens financeiras Elas fizeram isso porque Queriam obedecer a Deus Por obediência à palavra Percebe o que isso significa? Existe um critério concreto na Bíblia Que nos autoriza a desobediência civil E esse critério é Quando as autoridades nos impedem de obedecer a Deus, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Mas a mobilização que nós vemos, por rebeldia e desobediência civil, muitas vezes elas encontram ocasião em disputas pessoais, em briga por poder, em vantagens financeiras. Esse não é o jeito do povo de Deus agir. E você precisa entender que nós estamos num campo minado para que a glória de Deus seja atingida pela nossa desobediência à palavra dele. Mas o texto nos ensina a nos submetermos às autoridades. Lembre-se de quem você é. Entenda que essa guerra é pela sua alma. Não tem que ser um revolucionário. Porque Deus está fazendo a obra dele, e essa obra vai além da nossa geração, e nos usará pela nossa obediência à palavra dele. Número 4, faça da integridade sua principal arma. Isso está colocado em dois versículos, o versículo 12 e o versículo 15. Veja que interessante o texto, quando ele diz no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, e a palavra gentio aqui, ela é usada para sinalizar aqueles que não creem em Jesus Cristo, então ele está dizendo, olha, você deve ser um referencial em comportamento, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, (risos) Você vai ter uma conduta de integridade. E sabe qual será a sua recompensa? Quem não crê no Senhor vai falar muito mal de você. (risos) Vai chamar você de bandido, malfeitor. Mesmo assim, mesmo assim, nesse contexto, você não deve desanimar. Porque existe uma promessa aqui, de que essas pessoas que maldizem você... Elas glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que, que dia que é esse da visitação? O dia que, em que você vai ser visitado lá na prisão? Não, não é isso não. O dia em que Deus visitar aquele que está dizendo mal de você com a graça salvadora. E nesse dia ele fala assim, meu Deus do céu. Eu estava lutando contra aquele que eu deveria copiar. Isso glorifica a Deus. Ou, ou, naquele dia em que o nosso Senhor, o Rei dos Reis, se manifestar nos céus. E toda língua dirá, e todo olho verá, e até quem não crê vai ter que confessar que eles estavam andando em desobediência. isso vai render glórias ao Senhor. Nós sabemos que esse dia da visitação acontecerá, e é pensando nisso que ele exorta a gente até a integridade, como a nossa principal arma, nos desviando do mal, e perceba que esse não é só um mandamento negativo, como se fosse você se abster do que é errado, mas promover o bem é tão importante quanto, quando essa é a ênfase do versículo de número 15, se não veja você lá, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorantes e insensatos, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você pratique o bem, essa é a vontade de Deus para você, às vezes o nosso conceito de santidade, é um tanto de não, Pensando, por exemplo, nos dez mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e escultura. Não matarás, não adulterarás. E esses referenciais estão ali para a gente não transgredir. Mas detrás de todo um não da lei, existe um sim. O sim do Senhor, que nos chama e nos criou para cultivar e guardar a criação dele, para tratar com justiça e não ter balança enganosa, para ter uma palavra que trata as pessoas com graça, que entende que nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, promovendo o bem. Não se engane, você está num campo minado, não se esqueça de quem você é entenda que essa guerra é contra a sua alma não tente ser um revolucionário super heróizão (risos) você não é o Messias nós sabemos quem é o Messias e preste atenção faça da integridade sua arma principal por fim o versículo 17 nos chama a adotar a cultura da honra Como a nossa postura padrão. Olha que interessante o que ele diz no versículo de número 17. Tratai todos. Todos. Ele não está falando aqui dos irmãos na fé. Tratai todos. Todos. Com honra. Ah, todos inclui aquelas pessoas em quem eu não votei. Inclui. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, aqui é específico para os irmãos, temei a Deus e honrai o rei, não tenta espiritualizar esse honrar o rei assim como se fosse o rei dos reis, não, porque não é, tá? É o mandatário chefe do lugar onde você mora, complicado? Que situação é essa? Meus irmãos, nós nos acostumamos a uma cultura que desonra as pessoas, que trata elas com discordialidade. E no nosso mundo particular, muitas vezes nós tropeçamos em fazer coisas simples que demonstram que a gente está honrando uns aos outros. Sabe o que que é o que eu estou falando sobre cumprimentar? As pessoas quando você chega e quando você vai embora, se desculpar quando você errou, receber as pessoas, acolhê-las, esperá-las, dar a elas a preferência. Por que que você não tem dificuldade de fazer isso com pessoas que você julga serem importantes? Porque você trata elas com honra. Agora, à medida que o reino de Deus expandia as fronteiras dentro do seu coração, Jesus vai ensinar a você a tratar todos com honra. Todos com honra. E eu tenho um episódio muito interessante para confessar para vocês aqui. Essa semana, é, muito atordoado com... Assim, preocupado com a situação de uma reunião que estava para começar. Numa reunião de oração aqui, eu saí pilhadinho assim. Ó, fui pegar um café ali no final da reunião de oração e subi para o meu escritório para fazer minhas coisas e dar tempo e tal, 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 tal. E uma senhora da nossa igreja... Estava à minha frente, me cumprimentou, eu não ouvi. E ela me cumprimentou, eu de novo, eu não notei. E na terceira vez eu também não notei. E ela falou assim, ô, oh, ô, o oh, oh, que você tem contra mim? E na maneira como ela falou, na hora eu fiquei assim meio mordido, sabe? Eu falei assim, uai, como assim? Está me chamando a atenção? Sim, na frente de todo mundo. Peguei meu sangue e falei, calma, calma aí, calma lá, calma lá. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí eu tinha que pregar nesse texto, olha que miséria. Estudando pro texto, eu falei assim, gente, não é possível. Você não é tão espiritual quanto você acha que é. Nem tão parecido com Jesus quanto você julga que é. Na verdade, nas pequenas coisas em que você desonra as pessoas... Deus está mostrando para você que você tem muito a caminhar nessa jornada, aí estou lá, eu mandando mensagem, oh, me perdoa, não era a minha intenção te distratar, mas eu errei, e eu queria te dizer que isso não foi intencional, mas está errado, e o que eu espero que todo mundo faça quando alguém entra aqui dentro, é que seja cumprimentado com dignidade, que a gente saiba acolher os visitantes, que a gente saiba fazer desse lugar, um lugar acolhedor, para quem não pertence a esse lugar, a tratar essas pessoas com honra, por quê? Porque nós sabemos que estamos no meio de um conflito, e que esse conflito, ele tenta fazer a gente se esquecer de quem a gente é, que esse conflito, ele ele tenta detonar com a nossa alma, e nos fazer mais parecidos com o inimigo, Nesse conflito, a gente muitas e muitas vezes tem uma postura revolucionária, como se tudo fosse a nosso respeito, e não é. Nós não somos o Messias. Na verdade, nós temos que fazer da obediência à palavra de Deus, e da nossa integridade, nossa principal arma. Para que, na maturidade cristã, o Senhor nos ensine a tratar todos com honra todos com honra feche os seus olhos quero pedir ao madrigal que já vá se posicionando aqui enquanto nossos irmãos todos nós oramos Senhor nós bendizemos o teu santo e doce nome porque o Senhor é bom e nos trata com paciência e nós te agradecemos por esse ambiente preparado climatizado Ensaiado, onde a tua palavra é lida e nós somos acolhidos, louvado seja o teu nome pela igreja. Mas é verdade, ó Deus, que muitos dos nossos irmãos vão sair daqui e ir para casa, encontrar um campo minado, entrar amanhã no trabalho, para mais uma vez serem perseguidos, se dirigirem, ó Deus, quarta-feira para a faculdade, para o colégio, para mais uma vez, ó Deus, serem tentados e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não nos esqueçamos de quem nós somos, para que, ó Deus, o Senhor proteja a nossa alma, tem misericórdia de nós, Pai, tira de nós, ó Deus, essa mente revolucionária, e nos faz mais submissos às autoridades, desde que elas, ó Deus, não nos impeçam de obedecer ao Senhor. Oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas no nosso país, por aqueles que estão no exercício do cargo, e por aqueles que foram eleitos, que o Senhor os abençoe no nome de Jesus, para que a nossa nação, ó Deus, não viva retrocessos. Nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia do Brasil. Clamamos também, ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça, faça com que nós adotemos a cultura da honra, que de uns para com os outros, que nós tratemos, ó Deus, uns aos outros com honra, nós te pedimos assim, a começar de marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, irmãos na fé, se estendendo, ó Deus, a aqueles que não fazem parte da nossa comunidade, mas que o Senhor coloca diante de nós, Nós oramos no nome de Jesus. Amém.